0: 执行长播音室 t w e s t Century CEO Studio，Your Branding Audio。大家好，欢迎来到二十一世纪执行长播音室。我们会有三个系列在这个播音室当中分享给大家。第一个系列是 CEO Insight 及 CEO Branding， 还有最后一个系列 CEO Vision。在 CEO Insight 里面，我们会带领大家了解企业经营者在世代交替及企业转型时，如何因为 CEO 坚持理念，进而克服经营的困境。我们会分享各个产业 CEO 经营的理念及他的经验。接续的 CEO branding， 我们会着重于在品牌策略、行销三个方面分享大家一些新的企业做法。在 CEO vision 里，则会带领大家与 CEO 一起谈谈市场的趋势及发展，来了解整个 CEO 他在过去经营的经验。大家好。我是 Gina Branding 品牌专栏与品牌专书作家 Gina， 过去十几年来为中小企业进行品牌的辅导及品牌顾问的工作，本次非常荣幸作为播音室的主持人。在上一集呢，我们与中粮工业林炼庸总经理进行深度的访谈认识当中，我们可以了解到中粮工业它所独创的“四二的环保概念，除了运用在产品发展与客户服务的层面上，其实它的内部是真正的在落实执行。因此，我们从这一集里头，我们来请林定勇总经理分享一下他们的中粮内部的组织员工是如何真正的执行，并且朝向 B H G 这一个理念。这个理念我们可以称为叫做 Blue Healthy Happy and Happiness Green 的五大概念生活方式前进。这不仅展现出。企业的愿景与日常生活中的结合，更展现出林建勇总经理他强烈的执行力。我们今天来听听看四 R 是如何在中粮内部的执行。各位，请总经理就是给我们一个。你小小的生活化的故事，嗯，就是说你你怎么样用一个你四二的概念，然后影响你台湾供应链，让一般人觉得说，哎、欸，可以记忆的更清楚，就是说环保这件事，或是绿化这件事是如何影响企业成立。对、嗯
1: ，其、嗯、实企业要做绿化这件事情哈，我我其实坦白讲，我认为是很简单的一件事情。但是呢，很多人都会认为很难。对于南两集团、中两，其实，在台湾，我不敢讲，我们是很重要的企业。但是我们确实也经营了四十几年。台湾的员工，坦白讲，我们从四十五年前我们萧总裁开始创业到目前为止，我们的企业在台湾，然后，嗯，只有增加，没有减少。是。那员工人数也只有增加，没有减少。其实，我常常在开玩笑说，哎。其实国家应该要颁给我们小总裁哦，比创造就业、社会贡献奖。对啊，
0: 创造就业机会、社会贡献其其。
1: 其实，但是从另外的角度，我们在反省一件事情，就说当企业在增加的过程里面，我们人人数在增加，它真的环保吗？因为人人用多了，看起来是增加就业率，但是在整个竞争力而言，其实这是我们在内部治理或是我们的成本的考量上面，我们确实还有很多很多的。改善的空间，比如说自动化啦，哦，那我们可以如何去降低我们所使用的这个这个人数提提高这个工作效率？好，其实这从某个角度它是环保的一个概念，啊、哦，只是说这个没有比较少人会去谈环保，因为这个常常跟跟这个工作机会有关系的，就有关系的，要不然就是工福利有关系的，要不然就是跟可能公,公司的这个这个时候生产效率有关系的，哦，它当然可能放在这边，但是。对对我而言，我在比较，我比较喜欢用环保角度去思考我们很多事情，因为环保，环保大家很多讲讲的是环境，可能大家看的是水源啦、空气啦，哦这些问题，但是我认我认,认为有一有一种叫氛围，那氛围其实它会影响到我们的所有的生活习性。那以我在整个在谈视耳的过程因面，我当然，即一开始你就有谈环保跟再生，这是台湾。的用词哈，常常比较模糊化，嗯、就环保再生什么都包括进去的，那所以常常也变成会造成很多人对这个环保的不能，不是过度迷信呢，要不然就是过度无知。嗯、我从一位前辈那边学到，如果去解释迷信跟无知、嗯，因为不了解而否定，也就是无知；相反的，因为不了解而肯定。其实就是明星，也就是说都是不了解这个、这个、角度。好，那我们很多东西在推很难推，是因为我们要让执行者要了解，那很多推不动是因为执行者一知半解，所以你就很难推。那所以当时我们要为了要推这个环保的动作的过程里面，我们是用了一个最简单的方式是纸杯。你要看到我们这边你看不到纸杯，
0: 是
1: 不是今天看不到？是十年前你就去掉了。十年前你可以想想想象，十年前要把纸杯拿掉，从一般的那个街对应退哦招待客人，然后什么之类的。那我一直还想要把一个东西拿掉，就是保特瓶。那看起来现在保特瓶的要拿掉，这个困难度比较大哦。因为我们要做一件事情以前，也不能盲盲目了、啊，还是要务实一点，就不影响到。这个人的必须生活必须啊，但是让我们的员工可以这样阶段性的去把一些我们认为不应该也不需要有的一些坏习惯把它去掉。所以纸杯这件事情、呃，应该讲应该有十三年十四年，一开始是先拿掉这个。我们早期的一个叫做我们这边三个厂区，三个厂区有三个厨房，那三个厨房我们都是用自助餐方式，所以早期大家都会用这种所谓的纸餐盘。对吧？像便当盒一样，嗯、对，啊，打开就去吃，用这个那个所谓的卫生筷。那每天呢，我就看到很多很多的这个这个垃圾产生，因为纸餐盘，甚至有人用保利龙餐盘，对，碗，对不对？啊，这些都是一次性的浪费。让我决心想要去做，就是有一天我中午看到我们的这个厨师啊，他真的忙完了，在休息了，他拎了呢四大袋的垃圾袋。往我们的这个热食场走，那发现他一个人只拿两两袋，说他拿两次，我就发发现说，嗯，我们知道一天就知道这么多热食。后来在想，哇，那我们就当时就先做一个动作，因为他为什么会大袋？因为没有摆整齐，所以就开始启动说，请大家用完之后，厨余分热食分类，厨余呢倒在一边，然后完了之后，这个餐盒应该要晚归晚放。然后那个餐盒归在盒放，啊，这样叠起来之后呢，隔天呢四四袋马上变两袋，嗯，就减少一半啊、嗯，然后刚好有一次我在高速公路上面看到那个什么卡车在载着那个我们的红色的自助餐，在用很多那种瓦，那一那一幕呢也让我去想，嗯，这些好像也都是号称所谓的再生的东西做出来的东西。然后他们在你你刚,刚、嗯、台湾的这个运输业哈、哦。它常常，我为什么看可以看到？它就是没有封闭嘛，没有密闭起来。然后风吹，如果这是下雨呢，雨打。然后在加油站，让我有想再去追，我就我很少在外面自助餐吃饭。然后呢，我就特别跑去自助餐那边买东西吃。我就看到自助餐他怎么去管理那些餐盒的？我发现都放在柜子下面，然后少再拿上来。然后呢，也看到他们可能就叠在他们的仓库里面，而且是从地上就开始叠，所以就让我这个卫生卫生在整个台台湾这里面应该有很大很大争议点，所以才用了也去收集一些影片，后来再去找了哦，原来那个那个红色的碗呢，在制造过程色素完之后，它还喷一层这所所谓的那个什么防水胶，像像防水化学药剂些东西，那我们都装热汤啊，它会不会塑胶溶出？所以我就开始整理这些。关联图，然后搭配影片，然后开始对员工做教育，半威胁啦，跟他们讲说你这个它的来源是怎么样，它运输怎么运输，你吃得安心吗？你真的要再去吃那感觉吗？所以我当时是用这种方式去去影响了我们的员工說，说好，那我公司也要放开一个一个立场，就是原来我们都要求餐盘啊什么的要一致性，这时候要推动这这个的时候，我就跟我们团队谈讨论说。那我们要放掉一个原则，让员工自己选用自己喜欢的餐盘，他们自己去买，让他自己去洗，好，那洗这件事情也当时也也一开始有一些争议，那后以前都是什么厨师会帮我洗嘛，那现在他们要自己洗啊，后来我就跟他们讲说，你自己洗你要自己保管，为什么？刚好那时候有一个东西帮我叫 s a 沙 s 哦，那 s a 士的传染病好好快啊，我就跟他讲，如果用了公共餐盘。今天你用，了，明天别人用了都不知道，你去买你自己喜欢的，那公司不会去要求你这个要一自性。那我觉得这样最后一个好处啊，你有自己喜欢的餐盘，你吃饭的时候又增加愉悦的感觉。嗯、啊，你今天喜欢用好的就好，可以订做好好的 k i t o k 啊，就放开这个原则之后，哎、欸，员工自己也接受了，所以最后我们现在目前三个厂区都有看到，到吃饭的时候没给自己当拿自己餐盘。嗯人说：“哎、欸，你们是丐帮的有，他说：“不是啊，因为他拿着自己喜欢的餐盘，跟我们同商去打他喜欢吃的菜。哦，那完了之后自己洗，他一定要洗得特别干净，因为他自己要吃的。所以这样就变成一个正向循环。所以后来我们把这样的概念，借由我们平常每年都有在开我们的工商会，那我们把这个理念也灌注到我们供应商大会去，或是把这样的动作呢，换化换化到我们集团现在目前很多的教育训练的活动，就我们。”教学呢，从中粮开始做，然后就影响到我们集团的其他的一个一个企业。那尤其在中粮有参与到的这个集团的共同的活动，那我们就尽量跟人讲，哎、欸，我们那个不用纸餐盘，不用纸餐盒，我们用什么的？那用用这种那个我们环保餐具啊，什么之类的。是。那当然很多，因为我们的事业体，既然事业那么多。有些马上可以跟上，有些其实它还是有点落差，那、啊、这个就是让他们的时间慢慢再去调整。因为要做这件事情，我认为不能强迫，是要启发他内心哈由衷的想要去做。哦，这就是我们在我在管理中两个过程里面，我我我学习到了，我发觉到，哎、欸，这种方式是最好，尤其在台湾，台湾不像中国大陆，更不像越南说。我们是比较优越民族的感觉，比较进步的国家。我们去那边用这个系统啊，他们就会呃，怎么样诚信诚，就是诚信的想要去追随你的感觉。台湾现在目前的年轻人忠诚度很差，所以你必须要去启发他们为什么要做这件事情，他自己真的想要做。所以，我们就是把四 R 的概念，那个 reduce r e d u c e 能够提提供上来给呃，去说明我们为什么要做这件事呢？起心动念跟动机，然后现在年轻人有好处是，你那个跟他说明清楚，整个来龙去脉，然后对他有好处。其实他他反而他执行力很高，他配合度也很紧密
0: 。所以这样听起来，呃，我们可以说。总经理在中粮所塑造的文化里头，其实你不是用规则管理，你是用又引引导他去认同这件事情
1: ，是没错。然后，
0: 可你认同之前，看得出来，总经理花非常多的时间跟心力去创造一个已知，让他知道这件事情是对他自己有好处，对，由他开始做。所以这件事情，我认为是不是跟总经理在呃讯息万变的竞争市场下，你对于你客户的一种商业的服务的概念，中粮对于客户的服务，希望是以组合性的艺术这一种技术的能力，或者是说服务的态度，去整合、去创造一些新的东产品。来给客户呢一种克制化跟快速商品化的能力。总经可不可以回到商业的这一块，跟我们说明一下？你除了企业组织的管理用文化性以外，你怎么用这样的文化向外去对你的客户服
1: 务？金老，我我非常希望你问我这个问题。其实环保这件事情跟我们日常周遭的生活习惯有关系。那一家企业的组成就是人，嗯、对不对？那所有事情最后都是人在做，不管是科技的发明啊，我很喜欢一句话那我比较讲的那句话，科技始终来自于人性、嗯。好，那就是因为人性去决定了所有的新的商业的需求，你很多的经营管理的能力跟竞争力。所以说，人性这件事情，其实我看到台湾的整个的工业的的一个变化以外，还有一个很重要的就是。人哦，我在这家企业二十五年。那二十五年前，当时我们的同事，大家对于找一份工作，他那种对工作的执着，或是尊重，或是重视程度，远远高于现在目前的年轻人。但是呢，咳咳并不代表目前的年轻人他是没有创造力的，反而他的创造力是更更大的。只是说，如何去启发他们的潜力。那这个变成说，你就不是一个规则性，或是一种更多的约束可以去刺激出来的，反而你是要有一种开放的空间，开放思考，让它去启发出来。好，这個、东西当然在一家企业管理，它有一些矛盾的地方。你一家企业一个团队如果没有纪率，你执行意识是很差的。是。但是以我们这个产业里哈，我是就这个产业里得到核心的是，因为我是做材料的一个制造商，站的位置刚好就是一个假新品。我们有我们的原料供应链，然后再来你面对的是我们的买方，啊，这些买方呢又不是单层的，有像我们的鞋厂，但鞋厂决定权又在品牌，那一些品牌它的角度又很多元，所以在这个过程里面，我们的中粮的这些，不管是在前端的行销业务，或是我们的开发，或是我们的采购，其实我们大家都要变成一种每一个人都要像是业务员一样。行销人员一样，因为我们所面对到问题，不是把一个标准化的产品去卖给客人，他去接受，嗯，
0: 而
1: 是我们的价值在于说，我常在我提的一个叫哑铃的一个原理，因为哪个哑铃它不是装一个握把嘛，对，然后旁边两边呢各有一个那个那个重量的地方，那你这个握把要把哑铃拿起来，两边的这个什么这这这个重量。好，那这两边呢？我讲比一一边就是所有的我们的供应链，一边呢就是我们客户。那中粮刚好就这个我吧。你要能够让这两边的一个讯息能够重复的沟通，再把这两边的资源能够重复的应用。啊，这这过程需要有人去管理它，有人去整理它，有人去把这个潜力激发出来，或者刺激说，啊，那个就是中粮一个位置。那装料要做到这个位置，那里面的成员应该要有什么样能力？所以我们的人员变得要能够很，呃，灵活应变。也就当客户需要什么的时候，我可以快速从我的供应链这边找到对应的需求。他可能不是一对一，他可能我要从供应链这边去整合二到三个，甚至更多的力量整合起来之后，才才能去对应到客户的需求。或是当客户的提出某一个需求的时候。我的行销员要有能力，在前端跟客户就马上沟通说，你这个需求，我们有什么资源可以协助你，或是呢，我们有什么资源可以把你这个需求更优化。好，所以在这个过程里面，你看我们的人员要非常灵活应变，专业能力要够。所以说，我们一天到晚都在学习新的。然后这个跟划划归回来跟我们的那个什么，那个事啊有什么关系？你看哈，如果我们的一个行销员走在前面。他凡事都要回来再来问，他是不是一成功，浪费时间。那他如果节省回来问的时的过程，而且马上可以对应客户的需求，这就时间的减量了。再来，我们因为要做到这个服务，所以我们的人员在前后段要出出去前要受过很多的一个基基础训练，甚至呢基础训练之后呢，其实还不够，他要定期的、定期的这个基基础知识的一个提升训练，所以这变成说。我们在内部里面要很多的一个什么学习，所以当我今年二十五年了，我还天天要去学习新的。那更何况我们刚来三年的年，他一定要学习新的。但现在很多的员工干部认为，我来这十年，我来十五年，我老教，啊，我干嘛要学？所以你看，这也是一个环境的问题。所以，我我们要塑造一个环境是，是做中学，学中做，做到老学到老。这个产业没有师傅，这个产业没有师傅，就不断的学习。所以，就这些概念哈，其实都是从环保这样的一个展延延伸出来的。就是最后我们会再把它放到我们研发的一个市场改善，或是我们研发的一个创新的思维里面去，都跟环保有关系。
0: 是
1: 是，因为从减量再使用这个概念，就像是我们我们这个厂哈，总共三个厂里面有七套设备，都不完全一一模一样。有的最老的是多多少，你知道吗？三十年哦，三、oh, 十年。那比较中生代就二十年，比较年轻的也将近的是十年，最年轻的那台有大概五年了。好，那你看这些设备也，也这个四耳的观念也带动到我们研发、生产、制成这边来。我就告诉他们，什么叫创新的产品？不是买了最先进的设备去做出来产品叫做创新产品。大家都会做啊，那拿什么创新？创新你要先有一个创新的 idea， 其实是必是必必须要被脑力极大的。那或是我会去故意设计一些框架，比方说我们的设备，好，你可不可以呢？把这三十年、二十年、十年加在一起，来去创造出一个新产品出来？如果你能够创造出来，你绝对是世界唯一，因为没有人跟你一样有那样三套设备嘛。纵然有，也不会这三套全部都都都在同一个厂区。我我们刚刚提到这个组合的艺术，对，其实就是来自这样的概念，就是当我们可以去思考一个产品可以用的我其中的七套设备的两套，然后去做变化出来，那这样的产品我们自然有的话，我不一定要去请专利，就自然形成专利。我们现在目前桌上这个 A P 呀、啊、，Air f r a m e 就是这样的一个。然后立即将诞生出来的一个产品，那甚至呢，我们厂内设备还不够，我们再去用这个概念去连接了我们供应链。嗯、所以，我们并不要求我们的供应链一定要去买最新最新的设备，因为纺织产业本来从某个角度，它还是归类在传统产业，因为它很难标准化。是，不是我们不想标准化，我们尽量哦，不断的去朝标准化去优化。但是再怎么标准化，比起这个科技产业差太远了。那所以我，我我们也是面对这个现实的问题。所以，那既然没有办法像科技产业那么标准化，哦，因为那我们就必须善用它的优点，所以就把它做成灵活应变、嗯。那最终，因为消费者也喜欢这样，你买 iPhone 手机，一百万只长得一模一样，没有人会觉得怪怪的。嗯、但是，一百万件衣服让一百万人穿着，你会觉得比较像穿制服一样。对，对所以学校制服。对，所以。纺织产业基本上，它就天生下来，它就是一个少量多样的一个市场，它没有办法像大量一致性的生产。但是成本概成本，我们还是要朝大量计划性生产的那种成本的概念思考。所以我才会提出说，哎、欸，主要艺术家能够做到一次规划，或是一次开发多次使用就减量，或是再使用啊。我把那个四 R 又归类成减量再使用，对不对？等于是 blue， 环保、再生跟再利用呢，就是 green 绿色。我为什么把它定掉一个蓝色一个绿色？因为蓝色就是蓝天。你如果开始真正的做到减量再使用，你就减少用到原始的资源，那资源就会保留住，那你就不会受到污染，是所以就会得到蓝天。哦，以前小小我们小时候说蓝天不是这样吗？就因为工业很少嘛。哦，那现在目前是过度工业污染的，所以蓝天呢变灰色。好，那但是如果真的这样发展，我们控制不了。我们还有一个那个再生跟再利用，就是想办法把已经产出的东西不要直接丢弃，转到焚化炉那边去，是可以想办法让它能够再给它一次，不是完整生命，至少给它一半的生命可以。在延续生命的感觉，那就是再生命再利用。好，那个运用的资源有，但是比原始还是少。至少可以不要变成垃圾。如果把垃圾减少了，能够让它再来使用的话，换换成另外一个生命来使用，至少我们可以得到更多绿地。好，这就是我们那个 V V H G 啊。哈。这就是我们后来。针对我们中南想要做的，从环保启动去产生的商品力跟所有的研发力，所以我们去定调了一个特别设计的 logo， 那也把台湾放进来。
0: 是
1: ，那为了做这件事情，我们又想要让我们的员工能够真正更了解，去落实，所以我们也推动了要达成这个 VHG 的过程里面，我一些行动力去配合出来，就是我们一定要骑脚踏车，带着我们团队把台湾呢绕一圈。嗯，环岛对，那我们在去年的四月份完成，然后呢也要带着团队攻上我们最高峰玉山，我们在今年也完成。这原本就设定在我们二零一八年，我们有一个愿景，每一次每六年就办一个愿景会议，所以我们有一个第二个六六年愿景会议就是二零一八年是最后一年，所以我们当时就设了一个 KPI， 我们必须在二零一八以前，嗯，团队要把环岛一周。然后呢，嗯、登上登登上雪山哦，所以这一方面是训练我们的体力跟意志力的、嗯，二方面是让我们这样去接接近大自然，去了解环保这件事情，哦，是啊，这件事情由各种方式去去启动。所以刚刚讲说，做环保这件事情，绿化这件事情，对企业来讲其实很简单，你可以就从日常生活做到周就开始去演变，也很困难，是因为你如果光说不练，那永远就停留在原地。或是你只是把它做片面，你就會一直找不到你那个真正的动力。我我我真的很希望大家对环保这件事更务实一点，不一定你一下花很多很多的钱，很多的投资。但是其实最好的环保是从每一根你的日常生活里面去思考、去减量，这是最佳的环保
0: 。是。我们从林殿庸总经理无私的分享四 R 环保理念，如何不断的在中粮企业巡回的实现，并且他以人为中心的理念，在日常生活中，员工自备碗筷，进而减量制造垃圾的方式来实现所谓四 R 的环保。它还有一个非常独特的哑铃原理的理念，来验证实践中粮企业的价值。它积极打造有关于开放学习的生活环境，并且训练员工精进、整合多元资源及双边沟通的技术能力。虽然纺织业好像是传产中的传产。但是，由于中粮奉行组合性艺术的一种思考逻辑，因此它可以运用有限的设备服务无限的客户，这也是中粮它能够成功的原因。今天我们非常谢谢林立勇总经理在这一集为我们分享更多中粮在经营管理上面多元的面向，谢谢他。感谢您今天的收听 ，Twenty First Century CEO Studio Your Branding Audio.